3: 各位好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人雷鹏。陈曦你好，雷鹏你好。是啊，一个星期的时间过得真快哈、啊，又到了魅力中国的节目的连线时间哈、啊。那今天继续和大家继续游走在这个充满了这个呃茶叶香味的这个普洱，还有以及普洱的相关的一些人文历史，还有一些呃旅游景色，是吗？嗯，是的。那么，
0: 因为上一期呢，我们说过了，普洱这座城市呢，除了它的风景啊，除了它的人文很美啊，天气很清爽，然后空气很清新，负离子含量很高之外呢，我们说大家提到普洱呢，都知道普洱是一个因茶而名的城市。普洱市呢，你像它的国土面积 4.5 万平方公里，可以算是云南省面积最大的一个州市了。呃，也有着这个天然氧吧呀。普洱茶都啊，关键它有着“世界茶园、中国茶城”的美誉。可能大家还不知道，它还有着中国咖啡之都的美誉。其实呢，我们说这次到了普洱，呃，上集给大家介绍的是这个民族多民族的聚居融合的一个边陲小城。那么它既然是以茶叶闻名，那么各个少数民族呢对茶叶也是有不同的理解，同时呢，他们的制茶工艺啊、制茶的这种嗯，对于茶叶的这种敬重啊、敬仰啊，也都是不一样的。因为，呃，在普洱这座城市呢，除了它当地的这个非常呃良好的风景，对于茶叶的呃这个包括温度啊、气候啊，对于茶叶的生长是有很大的帮助之外，呃，这个在普洱当地还有很多的人文特色的东西，比如说，呃。茶马古道大家都非常熟悉的，那么究竟这个西南地区的茶马古道究竟是一个什么样子的？我们通过这次的采访发现啊，茶马古道一共是有五条，它是分为不同的方向的。有的茶马古道可能还是把这个茶叶运出国外了，因为云南它是离这个这个金三角比较近的地方嘛，所以说，比如说有些茶叶都会运运到了这个缅甸呀，包括在这个茶马古道当中有一些佛教文化、啊，包括西方的一些文化、啊。国外的一些文化的一些流入和流出，这样的一种呃文化的这种交汇，呃，还有我们想说到给大家提到的，就是说在这次的这个行程当中，我们也是特别选择了几个比较经典的地方。比如说像这个茶马古道上的这个纳科里，呃，为什么叫这个纳科里？其实呢，它这个地方呢，最早其实就是一个马帮经过的地方。我们知道，在茶马古道，呃，在一千多年前啊，这些在茶马古道上背茶叶的这些商人、这些像马帮的这些人员，当时呢，并不是特别的容易的，因为基本上那时候除了马和牛之外呢。就是没有什么太多的交通工具了，然后这些呃纳克里呢，就相当于那个时候就是说，比如说呃镖局的镖车镖队啊，走在一个地方了之后，它的一个驿站，呃一个休息歇脚的地方。那么这样的一个地方，呃在这个深山老林里面，然后为什么它的环境呃如此的这个优雅？包括它里边有很多的商店店铺，然后还有一些就是呃我们看到的这个现代文明，呃可能就是我们。呃，想象想象不到啊，就是这种。在那个时候就有类似于现在现代文明的东西，比如说他的这种水车、马厩啊，包括他的这个茶室啊，包括一些马帮啊，跟运输有关系的一些呃打造的一些特别精致的一些器物啊，包括风雨桥啊。这个桥上为什么就是说马帮要从这个桥上经过啊？为什么会修这个桥啊？当时是谁出钱修的这个桥？其实我们这集呢，呃，可以说是揭开了很多很多在这个茶马古道上，特别是原来的那段历史之上。这样的一些谜团，也给大家一一的做了一些求证。通过这个讲解员的讲解呢，也能够了解到这个茶马古道上的一些。可能不为外界所知的一些小故事，那么在这集当中呢，也会给大家一一的做一个呈现，做一个梳理。同时呢，我们还采访到了非常有名的这个，不仅是当地有名，而且是在国家都非常有名的这个普洱茶制作工艺的这个第八代传承人李兴昌老人。那么他现在可以说是已经到第九代了，因为他的儿子也在继承他的这个普洱茶的制茶工艺。我们也是深入到他他的这个制茶基地里边。去走访、去了解，然后带大家一起来感受普洱茶是怎么制作的，包括一些这个茶叶是怎么去区别的、鉴别的。因为我们都知道普洱茶分为生普、熟普，所以说，呃，这样两种茶叶怎么样去鉴别它？什么样的茶叶是最好的？在这期当中呢，我们将会一一给大家做一个解释，然后把一些非常好听的音响，比如说非常好听的好玩的故事
3: ，在这期节目当中呢，都会给大家做一个一一的来介绍。是啊，听雷鹏这么一说啊，我就觉得其实呢，呃，我们从一个现代人或者从一个现代发展物流业的角度来看呢，其实当年的茶马古道呢，其实已经是一种初步形成了，呃，当年的一种。物流的整体的发展，比方说驿站，就好像我们现在很多高速公路上的这个加油站呢、啊，或者休息、呃停顿的地方，那当中也延伸出很多相关的一些产业链的呃产生哈。其实就是一个古代时候的一个物流业的发展的整体的趋势。不过啊，雷鹏啊，咱们讲了这么多，就不要呃吊足这个听众朋友的胃口了，马上就聆听这一集，由您继续做声音导航的。曼妙普洱，美丽家园，下一期好吗？好的
0: 。这里远离繁华城市的喧嚣，是离天际最近的地方
4: 。普洱市的地理位置概括为一句话，就是一市连三国，一江通武林。
0: 这里是世界茶树的起源地，也是茶马古道的源头。
1: 它主要的路线有五条，它都是由这个普洱府出发，普洱府也就是我们现在的宁洱县
0: 。唱一曲山歌，感受多民族团结的一脉相承
5: 、啊啊啊啊
0: 啊啊。冲一杯普洱。品味一段散发着沉香的岁
6: 月，哪一个地段的茶叶品质比较好？那这个地段呢，我可能就要专门用来制作贡茶，送到皇宫里面去了
0: 。魅力中国，曼妙普洱，美丽家园，正在播出。
4: 现在我们看到的这幅地图就是普洱市的板块示意图。普洱市呢，辖一区九县。我们现在所处的位置就是思茅区啊，就是我所指的这里思茅区。普洱市位于云南省的西南部，辖一区九县，国土面积有 4.5 万平方公里。全市的总人口呢，有258万人，其中少数民族人口占到了 60% 以上啊！可以说，我们普洱市的少数民族人口呢，非常的多，汉族呢人口较少。那普洱市的地理位置概括为一句话，就是一市连三国，一江。通五零，一是就是指普
0: 洱市。普洱市位于滇西南，国土面积 4.5 万平方公里，是云南面积最大的州市，有着天然氧吧、绿海明珠、林中之城的美誉，也被称为世界茶园、中国茶城、普洱茶都以及中国咖啡之都。2007年1月21日，云南思茅市更名普洱市，这一次更名。几乎所有人都联想到，是因为名气越来越大的普洱茶，在当地有这样一个说法：每个人出生就开始喝茶。确实，茶给普洱这个地方带来了知名度，带来了经济效益，带来了发家致富，同样也带来了风韵的文化
4: 。好的，那关于这个呢，我们就介绍到这里。下面请大家随我到二楼的普洱茶文化展厅参观，大家请往这边走。
0: 在普洱市博物馆二楼的茶厅展示的，则是这座边陲小城与茶叶存在的千丝万缕的联系。二楼展厅分为“茶树之源”“用茶之史”“贡茶春秋”“茶叶振兴”“茶翠茶俗”以及“茶马古道”六个部分，以时空穿梭的新颖形式，逐一展现普洱茶成为驰名中外的名茶始祖的发展历史。好，现在我们来到的就是贡茶展
4: 厅。首先要为大家介绍的就是世界茶园。为什么说我们普洱是世界茶园呢？是因为在普洱市境内有世界茶树垂直演变的五个实物证据。现在我们所看到的是第五个环节——栽培型茶园。这幅图就是普洱市古茶树资源的分布示意图了。那全市的九县一区，我们看到有红色小点所在的地方，就代表我们有古茶树资源啊。那最上面横着的这幅图呢，它就是典型的代表，是宁洱县困鹿山古茶园。在清朝的时候，它是皇家御用的贡茶园林供应基地，也就是说，皇帝所喝的贡茶就是从这里采摘后制成贡品进贡到北京的了。那这个呢是第五个证据啊。这边我们还可以再看一下云南十八怪的其中一怪：老太太上树。头快所说的呢，就是古茶树的采摘要爬到很高的树上才能采到啊。那大家看啊，上面的这幅呢也是古茶采摘啊。那现在呢，古茶的采摘呢，我们已经改变了另外一种方式，会在茶树的四周呢搭起高高的木架，然后爬到木架上采摘，这样呢就比较安全了。那其实啊，这个采摘的场景呢，就是我们“茶”字的生动体现。大家看，这边有“茶”字啊，上面呢是草字头，中间呢是人，下头呢是木，采茶人在草木之间，非常的神奇啊！好，下面我们来看第一个环节，大家这边请。第一个环节就是秦古宽叶木兰化石。这块化石呢，是1978年由中科院在普洱市景谷县境内发掘的。我们可以凑近一点看，在化石上，茶叶的叶脉呢是依稀可见的啊、嗯！可以说，这块化石呢是距今发现最古老的、未受第四纪冰川波及的茶树植物演变的始祖，距今已经有3540万年的历史啦。这张照片就是他发掘的地方——景谷盆地。第二个证据呢是中华木兰化石啊，也是在澜沧等地发现的。这边呢没有展示，我们来看第三个证据。第三个证据呢是至今仍然生长着的已经有两千七百多岁高龄的镇沅千家寨上坝一号茶王树，以及大面积的野生古茶树群落啊。那这一棵呢，就是我们现在啊，可以说是活着的最古老的野生型古茶树啊，大家记住是野生型，就是自然的生长着的。我们呢已经对它保护起来了啊，建立了一个自然保护区。那下面呢，我们来看第四个证据，就是澜沧邦崴过渡型古茶树。为什么说它是过渡型呢？因为在它身上有两种染色体，一种就是野生茶树的染色体，另一种是栽培型茶树的染色体，就证明人类是通过驯化野生茶树，让它变成了可栽培的茶树。通过过渡型古茶树呢，就到了门口我们所看的栽培型古茶园，栽培型古茶园再往后就是我们现当代的。地茶种植了啊，一排一排的，我们称为台地茶。那正是因为有了这五个不间断的证据，在二零一三年的国际茶叶大会开幕式上，国际茶叶委员会授予了云南省普洱市世界茶园称号，并颁发了牌匾。这边这块呢，就是圆匾了。那在过去呢，关于茶树的起源呢是有争议的啊。印度的阿萨姆认为呢是他们，斯里兰卡也认为是他们。那在二零一三年呢，终于尘埃落定啊，茶树就起源于中国云南普洱。好，这边我们来了解一下呃茶的用茶知识啊。唐吉唐以前呢是它的孕育期，明代是品牌形成时期，清代至民国呢是繁盛时期。这边我们来看唐及唐以前，朝廷命官樊绰所著的《蛮书中》记载到，茶出银生城界诸山，茶叶生长在银生城周围的诸多山脉里。那这里的银生城呢，就是当时银生节度使的府邸所在地，也就是今天普洱市的景东县。那当时的银生节度使管辖了很大的范围，包括今天的普洱市、西双版纳州、临沧市以及部分的缅甸地区。那这是最早关于我们普洱茶用茶知识的记载。下面我们来看明代，明代是品牌形成时期。谢肇浙所著的《滇略》卷三中记载道，世数所用皆普茶也，成而成团。社会各阶层的人，大家喝的都是普茶。那它的制作方法呢，是蒸成一个茶团。”那其实，其实呢，这个普茶呢是什么意思呀？我们当时啊，呃，其实斯普地区最开始生活的那些们祖先们呢，称为普人，就是三点水的那个普啊，知普的普啊，普人。普人所种的茶就叫做普茶。那这也是普茶第一次在文献中得到记载啊。下面我们来看清代，清代是官方记载。在清道光年间的《普洱府志》中记载到，普洱茶名震天下，每年纳茶六七千垛，入山做茶者数十万人。那这里呢，我们看到啊，普洱茶已经名震天下了。这个纳茶六七千垛，指的就是贡茶，一垛呢和一百二十斤，总计呢可以达到七十二到八十四万斤啊。所以可见当时贡茶的数量呢已经非常的大了。这边呢，我们模拟了古人饮茶时的场景。好，下面我
0: 们来看贡茶传统制作技艺。除此之外，普洱市博物馆还还原了老普洱府的街景以及当时有名的茶叶店铺。一排排陈列的店铺，仿佛让人又再次穿梭于当年普洱茶街铺之中。根据博物馆工作人员介绍，到目前为止，这些普洱茶商铺当中，还有一些仍然在港澳等地经营
4: 。是清末民国时期，啊、呃，由当时的一些来到我们斯普地区做茶的一些商家兴起的啊、嗯。那在当时如何区分他们，就要看内飞和内票。这边呢，我们看到的就是内飞，这张呢是内票。内飞呢，其实呢，它就是压制在这个茶饼当中的，相当于防伪标志一样的存在。而这个内票呢，它又是随着茶饼一起包装的，相当于产品说明书一样的存在啊。而这个内飞和内票的发明者呢，就是同昌号的黄文新老先生了。正是因为他发明了内飞和内票呢，才使得各家的商号呢得以区分自己的茶叶啊。好，来，大家请往这边走。在二零零八年呢，我们中国比较重大的一件事情就是奥运会了啊。那在当时。唯一的一样食品类礼品呢，就是国茶普洱。那这一团呢是国茶二号啊。下面呢，我们来欣赏国茶一号。国茶二号它所赠送给的呢，是一些主要的、重要的国内来宾。而国茶一号全球限量发行一百二十套，它所赠送给的就是一百二十个国家的元首啊。那这个呢，就是其中的一团了。它连着箱子呢，是一个完整的收藏品啊。掌柜中的这三件茶叶呢，就是百年故宫贡茶。这团是当时的砖茶，这团呢是女儿茶，中间这团呢就是万寿龙团了。大家可以看他们的标签呢，都是故宫博物院的标签。啊、嗯，他们深藏皇宫呢，到今年呢，确切的是有一百三十三年的历史了啊、嗯，据这个故宫专家介绍。普洱茶同其他各地进贡的绿茶相比，是保存最完好的茶叶。陈
0: 列在展厅之内的贡茶，可以称得上是普洱市博物馆的镇馆之宝。贡茶又被称为万寿龙团，是清光绪二十年间上贡的一团普洱茶，距今已经有一百多年的历史。二零零七年四月八日。贡茶从北京故宫博物院被请出，历时二十天的公营公送，顺利回到普洱市博物馆
4: 。艺人亲手制作出来的茶。两边的图片呢，就是二零零七年贡茶回归时的场景，也就是当时我们在一楼所看的宣传片中出现的场景啊。那上面呢，就是我们从故宫把贡茶迎接出来时的场景了啊。那这里呢，就是。在北京的马连道展出贡茶时的场景了啊！那其实贡茶呢，它是途经了北京、天津、济南、上海、广州、深圳、昆明等地，最后呢，回到了包衣之地努尔。那这边这个呢，就是我们在北京马连道时的一个场景了
1: 。这里
0: 远离繁华城市的喧嚣，是离天际最近的地方。
4: 市的地理位置概括为一句话，就是一市连三国，一江通武林
0: 。这里是世界茶树的起源地，也是茶马古道的源头
4: 。它主要
1: 的路线有五条，它都是由这个普洱府出发，普洱府也就是我们现在的宁洱县
0: 。唱一曲山歌，感受多民族团结的一脉相承。杯普洱，品味一段散发着沉香的岁
6: 月。哪一个地段的茶叶品质比较好？那这个地段呢，我可能就要专门用来制作贡茶，送到皇宫里面去了
0: 。魅力中国，曼妙普洱，美丽家园，正在播出。
4: 我看到的就是各式各样的茶叶了。讲
0: 解员介绍，自二零一一年开馆以来，普洱市博物馆免费接待了社会各界观众。迄今为止，已经接待了联合国、日本、德国、英国、加拿大等国际和国内外的观众，并且观众量仍在逐年递增。普洱市博物馆已经成为了中外游客的必到之处，也成为了普洱市的一张文化名片。在普洱采访，问到历史的话题，就绕不开茶马古道，也离不开茶马古道的起源地。
4: 是京杭大运河，二是丝绸之路，第三就是茶马古道了。而茶马古道呢，分为西北茶马古道和西南茶马古道。西北茶马古道呢是从四川四川雅安出发，途经康定进西藏；而西南茶马古道呢，就是从我们普洱府出发，途经香格里拉进西藏。据清代的《古普洱府志》记载，由古普洱府出境的茶马古道呢，大致可分为五条路线
0: 。一千四百多年前。中国西南少数民族以马帮的形式，将云南的普洱茶带进了缅甸、尼泊尔、印度等国，又将这些地方的特产带回国内，开辟了一条民间国际商贸通道，被后人称之为“茶马古道”。因为这条古道带来了历史上中国西南对外开放的辉煌。当然，这座位于中国西南边陲的城市普洱。也因这条古道，迈出了对外开放的步伐
4: 。这条路线，光到西藏呢，就有三千多公里，非常的艰险。同时呢，也是最体现马帮精神的一条路线。其他三条呢，是出国路线。分别至越南、老挝和缅甸，在当时普洱茶就是以这样的形式输往了全国乃至世界各地而闻名啊。那这条现在呢也被称为了这个贡茶之路，这条呢可以说是一条民族团结之路啊,啊。这个是明代清代。嗯，这个呢是清代的一个呃茶马古道。最开始的时候呢，它其实呃也就是。明代的时候，甚至更早的时候，它就有这个茶马古道的路线雏形了。最开始呢，它是一些运盐的私道、盐道啊。后来的话呢，慢慢的来演变成了我们今天所看到的这样一个网络
0: 。十一月的普洱，因为北回归线横穿境内。加上阴雨潮湿，显得有些阴冷。有时候去一个地方是为了了却一个心愿，去过一次知道是什么样了，下一次可能就很少再会走近。而有的地方不一定有多大名气，也不一定有多美的风景，却是一个给自己心灵、身体放假的地方。在我看来，茶马古道驿站那科里就是。这样一个地方。听着这首悠扬的马帮情歌，从普洱市区出发，不过半个钟头，车子就在一处秀丽的小山村戛然止住。下车来，山清水秀，亭亭村落，不禁让人怀疑，这是否竟是古人诗中“村北村南春水，山前山后人家”的原址所在？
1: 像前面这家荣发马店，它是始建于一八三一年，是非常老的一家百百年老店了。呃，当时零七年的时候，这里发生地震，然后零八年，时任国家副主席的习近平总书记他就来到这家店来视察这个灾后的重建慰问工作。哦
0: ，那科里是傣语发音，那为田，柯为桥，李为好，不言而喻。就是小桥流水、沃土肥田理想的人居之地。那克里是云南仅剩为数不多茶马古道旧址之一，因为受到地震的破坏，当地政府在恢复重建中致力将它打造成一个旅游景区。如今，那克里山林已经听不到清脆的马铃声，但络绎不绝的游客还是给这个古道景区找到了一点当年的繁华。就是这个吗？荣发驿站
1: 。荣发，荣发驿站
0: 。在闲庭信步间，一座木桥结构的古桥横跨于寨南河面，这就是茶马古道上久负盛名的风雨桥。风雨桥又称花桥，除石墩外，全部为杉木结构。建桥时不用一颗铁钉，只在柱子上凿通无数个大小不一的空眼，以损衔接，斜穿直套。纵横交错，结构极为精密，其坚固程度不亚于铁桥、石桥。这个就是这个风雨桥是吗？对，风雨桥。它有什么功用啊？你可以再简单介绍一嗯
1: ，这这座桥就是跨在这个纳克里河上建的。据说在当时马帮时期，是因为马儿。以前没有这个桥的时候，马儿都要淌过这个水，然后再来到这边。然后那个，因为这个马儿驮的东西已经非常重了，然后再过这河，就会流下伤心的眼泪，可能是真的太累太苦了。然后爱马如命的马锅头呢，就多次上书官府，然后修了这座风雨桥。然后从此以后，马儿就不会再往这个水里过，都是往这座桥上过。就
0: 当时修的话，他自己还没有钱，他让去廷来拨、呃。对
1: ，是官府修的。村民本身是没有钱修这个
0: 桥
1: 、这个，具体多少年了？一百多年了也是，了嗯
0: 。据说从前的那科里原是一个悲伤之地，名叫马窟里。当时茶马古道十分难行，马帮过那科里时必须涉水淌过村外的一条小河。劳累的马儿负重走到这里，被河水浸泡到的地方都要掉一层皮，饱受脱胎换骨的疼痛。时间一长，这里成为马帮伤心记忆的马窟里。爱马如命的马锅头几次上书官府，最终得以在河上修建了一座风雨桥。从此，马窟里更名为纳科里。由一个令马儿流泪的所在，变成了现在的宜居之地。听着向导的介绍，看着长廊间百年来文人墨客们留下的诗词歌赋和茶艺绘画，不得不为当时能工巧匠的高超技艺而叹服。风雨桥上听风雨，人生路上画人生。走在桥上。踩着那些桥面木板上深浅不一的马蹄印子，似乎听到了那清脆的驼铃声和沉重的叹息声，你会感受到当年马帮的负荷，体会到赶马人的疲惫。风雨桥虽然掩埋了最早马窟里辛酸的历史，但也记录了后续一代代马帮人从这里驮过了一堆堆如山的货物。这些尘封的往事，如一把钻刀，在茶马文明史上刻下了或深或浅的印记
4: 。现在的古普尔府呢，是位于我们现在普洱市的宁洱县。这幅就是当时的文庙牌坊啊，那这个牌坊呢，现在已经不在了。好，这边呢就是马帮出行时的场景。前面的呢是背夫啊，这一位呢就是马锅头，后面的呢是普通的赶马人。为什么他叫做马锅头啊？其实呢，呃，他和马帮文化有关系。一口挪锅呢，呃，煮饭后必须由他们的头号首领揭开锅盖，第一碗饭由他盛，第一口饭由他吃，由此呢证明他的首领地位。所以后来呢，我们就称马帮头领呢为马锅头啊。
0: 在离纳克里不远的宁洱县城里，有一个茶园广场，取名“茶园”，正因为茶马古道的源头就在这里。其实，说是源头并不十分准确，但当年的宁洱确实成为了云南各地茶叶中转集散的核心地方。茶园广场在2007年宁洱地震时，成为了当地民众避难的主要场所。现在。广场成为当地人休闲娱乐的聚集地。普洱茶产自云南，三百年前的朝廷贡品，如今依旧备受追捧。在茶马古道的源头，我们还特意拜访了贡茶制作工艺第八代传人李兴昌。怎么样去鉴别普洱茶的好坏？另外，生普跟熟普它究竟有哪些？就是
6: 我们就平常人能区分它？呃，生普熟普呢，倒是很简单，因为生普呢，你一看它的外观形状就可以看出来，这是第一；因为熟普呢，它是棕褐色，呃，生普呢，它是墨绿色。另外呢，闻它的气味，你也可以区分出来。这个生普呢，你一闻就是一个清香味。茶的清香味，熟普呢，它有一个发酵的味道，啊，如果说是品质好的熟普呢，你可以还可以闻住一一股这个那个木质的香味。木呃，木质就是木头的这个这、就是、物质，就内含物质那个呢，可以闻到那个味道。那这个是生普和熟普，但是从鉴别这个茶叶的好坏，这个呢就不是。一时半会或者三言两语能说清楚的问题，因为第一，呃，我们普洱茶器来讲，你要准确的说哪一个茶好，哪一个茶坏，是呃不好一口鉴定的，因为它整个茶器呢，各个山头它各自有各自的特点，根据环境气候啊、土质结构啊、呃制作工艺啊不同的话，它各有各的特点。那就是说，要你看你喜欢哪一个特点的茶叶，就像我们的口感一样。你喜欢什么东西，比如你喜欢吃辛辣的，他喜欢吃清淡的，就这个意思。所以这个呢，你就绝对的说来近点呢，这个不好说，以自己的口感为主。就是说，呃，这个是口感上来讲，那就对于你来讲，你喜欢的这这款茶叶，那对于你来讲呢，就是最好的。这个是第一点。那么怎么才能他说的最好呢？刚才说的是口感，那么口感以外还有一些东西，比如说你看不见摸不到的，比如说，它这个茶叶的，呃，这个这个，呃，生生态环境，哎、呃，然后茶叶种植管理的这个状况，呃，这个状况呢就影响一些什么？比如说它有一些，呃，有虫害等等这些因素，不排除有一些是不是啊？啊、呃，然后呢就是它适用的一些，比如肥料啊，是农家肥呢？还是一些合成的化学肥料呢？这个也不好说。那如果你是生，你经常喝茶的人，可能你可能会区分得出来。但是，呃，不是经常喝茶的人呢，就可能很难区分。但是呢，如果你把这个茶叶喝到你的口里，对你的口腔没有刺激味，也没有异味，你喝了觉得舒服，那这个茶呢，应该不是很差的茶。啊，就是这样。如果你喝了怪怪的味道，或者还有刺激啊。呃，对喉咙啊什么不舒服啊，但又没有香气啊等等，那这些呢，可能茶叶就会
0: 。李兴昌的普洱贡茶第八代传人的身份，让本来就爱茶的他，更加有了要把茶做好、把茶艺传下去的动力。他走遍昆庐山方圆近三万亩的每一个角落。编制了困鹿山古茶区的分布图，在茶叶市场不十分景气的那几年，李兴昌凭借自己家拥有的优质茶叶原料，长期以家庭手工作坊的方式，加上普洱茶，后期做了少量的紧压茶。在此期间，他更加熟练地掌握了普洱贡茶的制作工艺，还试着把现代工艺融入到传统工艺。李兴昌自豪而又毫无保留地将他的工艺传给爱茶敬茶的人们。他说：“这是一门没有秘籍的传承，只有用心才能领悟到其中的真谛。”二零零八年六月，以李兴昌制茶工艺作为主要申报内容的普洱茶制作技艺、贡茶制作技艺，被国务院批准分布为第二批国家级非物质文化遗产保护名录
6: 。呃，现在不能说是做贡茶了，只能说用当年制作贡茶的记忆，在做普洱茶。他做贡茶的意思就是说，当时光福呢，就是说根据我们这个地方。每一个山头，刚才我说的哪一个地段的茶叶品质比较好，那么这个地段呢，我可能就要专门用来制作贡茶，贡就是说把这些做成贡品以后送到皇宫里面去的。那您做
0: 到第八代了吗？如果要是让您来去推介普洱茶的话，你会觉得它好在哪里？如果简简单的用几
2: 句话
6: 来，呃，简单的说呢，就是说，既然我们采用了当您的制作贡茶的记忆，在制作普洱茶的话。总的来说，只要用心做，呃，醒料认真，那可能会比其他的茶呢，品质会更丰富一些，更上乘一些。嗯，这样
0: 。如果说绿茶有着中国写意山水画的俊逸清丽之美。铁观音有着中国工笔花鸟画的香艳绚丽之美，那么普洱茶则兼有中国画的写意和西洋油画的写实之美。这样的美是灵性的，也是感性的，是饱满丰富之美，是平和醇厚之美，是属于生活的美。一杯色泽澄清、汤色红润的茶水，一股沁人心脾的温醇香气。品普洱茶，就如同在品味一段散发着沉香的岁月。甘中有点涩，涩中有点甜，回味无穷。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好的，收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！这里依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声正在为您送出的《魅力中国》的专题节目。各位好，我
3: 是华夏之声的节目主持人雷鹏。听众朋友们，大家好，我是普通话台的晨曦。哎呀，雷鹏刚聆听这一集的，继续是游走在这个普洱的相关的人文历史，尤其是茶马古道，的确又再度的令大家想到了很多，呃，联想到以前的东西和时下做一个一一的对照哈。那呃，从这个早期的物流的茶马古道啊、呃、发展出来啊，延伸出很多人文历史啊，我相信可能大家假如有机会去那里旅游。啊，不要说走足，呃，刚刚节目当中提到的五条的茶马古道，只要走了其中一条，你会有很多的感
0: 悟啊。是的，其实就像晨曦所说的，呃，我们说去到一个地方，有些地方是你特别想去的，呃，那么这些地方可能是之前你在脑海里边啊，或者说在你的旅游行程当中给自己有一个定位和规划的这些地方，呃，等你亲身的去体验过这样的一个地方，去感受过这样的一个地方的时候，我相信你的人生是不会去后悔的，呃，哪怕就是说他可能。在你的眼中，不如你想象当中的那么完美。呃，因为我们这次在行程当中，包括跟港澳的媒体一起在云南的时候，其实我们之前都已经知道云南会要下雨了。进入十一月份的话，如果这个云南进入雨季的话，特别是除了普洱之外，因为我们去到的一些像纳科里呀、啊、像宁洱县啊，就有些地方它是在深山老林里面，包括我们去到一些的村寨里面，它都是这个气气温呢，因为处在像宁洱，它处在北回归线。上，所以说进入十一月份的时候，它下雨就会非常的冷。包括我们去那个景迈山的千年古茶园，这些地方呢，其实下着雨，大家都非常的呃，非常的热情。虽然是下着雨，但是大家也没有说是呃，大家的热情要减少一点，因为大家都是带着一种非常好奇、非常新奇的心情去探寻究竟这个普洱茶在什么样的地方去制作出来的。特别是港澳的媒体对这个这次的这个。土耳之行呢，是可以说是大家都是非常的好奇，同时是带着一种去揭开谜底的心思，然后去去参加这次的行程和采访的。所以说呢，我我觉得不管怎么样吧，就是说，呃，能够参加这样这样的一次行程，对于我们的这个采访的这个意义来说是非常的重要的。当然，这是不然不言而喻的。那么，对你对于你能够。亲身的能够体验一次茶马古道，比如说我们重走茶马古道，重走这一千多年前这个马帮形成过的这个这个这个，相当于我们这个南方的丝绸之路一样的这样的一一条古道。然后我们重走过了之后，然后了解过这个在这个马帮在这个丝绸呃在这个茶马古道上发生过的一些历史故事，亲眼的看见过这个发生在这个呃茶马古道上的一些故事。之后呢，我想呢，每个人的心情啊，每个人的感悟呢，都是不一样的。呃，所以说说到这儿呢，也希望大家以后呢，有机会能够到这个普洱去，呃，亲身的走走。这个茶马古道，来喝一杯普洱，品一品普洱，感受一下普洱茶，呃，究竟什么样是呃特别优质的普洱茶，让你感觉到沁人心脾的，能够呃，我们我们说能够让你喝一杯茶之后，品味人生的这种茶叶的制作技艺，能够去亲身的感受到，也是一件未尝。不是一件特别好的、特别让人感觉到呃兴奋的一件事情，呃，那么说了那么多呢，呃，其实我们这期的节目呢就是这样，呃，不知道这个香港故事这期节目要给我们带来什么样的
3: 精彩内容？嗯，那说到刚刚的《魅力中国》是一个品味呃历史。回味过去，呃，曾经走过的一些岁月的历史吧，哈。那咱们这一期香港故事同样是回味历史，继续是探寻孙中山在香港的足迹，哈。呃，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家啊、呃，在呃当年孙中山。无论是他的革命的意识初步形成的地方，还是说呢，呃，开始筹划一些呃革命的一些呃理念呢、啊，还有和他的呃志同道合的这个革命志士在哪里开会呢？那接着下来的香港故事呢，呃，将会和大家一起呃继续的寻觅呢，就是呃当年新中会的在香港的秘密的据点，还有当初呢在香港的《中国日报》如何呃。在孙中山的这个整个呃革命过程当中所担任的角色，那当然也会提及的就是孙中山和香港的著名大学——香港大学的呃历史渊源。好，那咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事位大
2: 高中高中。传
1: 统现代相映成辉。
2: 中西文化共野一炉，东
1: 方之珠
2: ，动感之都，香港故事，香港故事，香港故事在魅力中国。各位好，我是雨波。二零一六年十一月十二日是孙中山先生诞辰一百五十周年，为了纪念这位推翻封建统治、建立共和政治的伟人。香港故事嘉宾主持，香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥曾沿着孙中山的足迹走访了十座有关城市，但是让一哥感到历史脉络最清晰的还是香港。香港是孙中山革新思想的萌发之地，又是他进行辛亥革命前期革命活动的主要策源地，他在这里留
5: 下了许多历史遗迹和传奇故事。孙中山。本来好好读着书啊、嗯，怎么会一定要做一个全职的革命者呢？
2: 一八九二年七月，孙中山以首届第一名的成绩在香港西医书院毕业。之后，他曾往澳门、广州等地行医，历时两年。这期间，孙中山很快就凭医术扬名，年收入达两万元。但是他
5: 深知，医人更要医国。一人就是医好那几个啊、嗯，或者几十个，那但是一国那是千千万万人，啊，所以呢，啊、呃，他就想啊，有什么办法能够使啊、呃、中国走上一个啊、呃、进步的道路？有一件事特别刺激他，嗯，啊，呃、就是中日甲午战争啊，中国大败，嗯，这件事呢，对他有很强烈的刺激。其实，在之前他已经写了。一篇万言书啊，就叫做《上李鸿章书》。上李鸿章，他其实就是想把自己的抱负啊，能够影响到啊这个国家决策。当然，这是一个比较天真的想法啊。结果李鸿章没见他啊。不久之后呢，呃，甲午战争爆发，清朝大败，哎、呃，北洋海军全军覆没，很惨痛的教训。哎、呃，所以呢。他决心啊，就是也要奋而走上革命道路。哎，这是那他一个最直接的啊，就是立志要推翻清朝啊，这样的一个一个奇迹、嗯。中日甲午战
2: 争大败，孙中山深感清朝廷已不可救药，于是决心发动革命，推翻清朝统治。一八九四年十一月二十四日，孙中山在檀香山创立了兴中会。一八九五年二月，孙中山回到香港，召集旧友陆浩东、郑世良、陈少白、杨鹤龄等人密谋，与杨衢云的辅人文社联合组成兴中会总会。同年二月二十一日，兴中会总会于中环士丹顿街十三号正式成立。为了掩护，租用的会所外挂上商
5: 号招牌“钱亨行”。兴中会在成立不久就策划起义了，起义的地点呢是在广州啊，呃，这个就叫做重阳节广州首义。孙中山领导的这个呃起义活动中呢是有几次是在广州的，嗯，啊，这是第一次，所以叫做广州首义、嗯。呃，当时呢，呃，是在香港策划，嗯，在香港准备军火，啊，还有就招募一些义士。当时比较天真啊，啊，因为自己的力量不够，就要动用一些呃社团，这种招募呢就比较杂，就成分比较杂，是、嗯、吧、嗯？所以呢，在他们在行动的过程中，很快就泄密了。结果这个在广州的起因呢，并没有成功啊，就被镇压下去啊，而且也牺牲了一些人。嗯，啊，这个这个事件呢，就使到孙中山不得不逃亡。从此以后啊，就是从。呃一八九五年的十二月开始啊，一直到呃辛亥革命，嗯一九一一年辛亥革命成功之间的十六年都是逃亡海外啊，他就、嗯、就就不能再呃登陆香港
2: 。一八九九年，孙中山决定重整被瓦解的香港革命大本营，继续策动革命起义。于是派陈少白回到香港，陈少白在中环租下了士丹利街二十四号作为《中国日报》的报馆，并担任总编辑。一九零零年一月二十五日，《中国日报》正式出版，成为中国第一份以宣扬民主革命为宗旨的报纸。当时，兴中会的办事处就设于报社的三楼，这里也成为策划庚,庚子惠州起义的据点。
5: 呃，大家如果到中环的士丹利街二十四号啊，这里有一座著名的食府，叫做陆羽茶室。这个地址上啊，本来就是《中国日报》的设置。孙中山就是呃，感觉到啊，呃，舆论很重要、啊、因为他在伦敦蒙难那个时候啊，就发现啊，如果不是舆论解救他，他可能脱不了身，就会被啊、呃、清朝啊、呃、秘密的运回。国内处死，嗯，但是就是因为舆论的压力，就是到，呃，这个啊、呃，清朝的使馆不得不把他放了，嗯，呃，所以他很重视舆论，他决心呢就是要创造一个啊、呃、革命的喉舌报纸，叫《中国日报》呃，啊，他就、呃、让他的战友啊李少白啊当这个。这个日报的总编辑、社长啊，嗯，当时有很多据点的，嗯,嗯因为不断的搞了很多次的起义、嗯，啊，主要都是从香港运军火和呃呃这个聚集意识啊，并且在逃出来就是失败以后啊，嗯，这些意识呃逃脱了，也是经过香港，然后就呃再分散到世界各地去、啊，嗯啊，所以呢。香港是有很多的据点，只不过现在这些据点呢，都已经面目全非，找不到了。嗯、今日若要探寻孙中山与香港的历史交汇点
2: ，最显眼而又最能保持当年风貌的，非香港大学校本部大楼莫属。一九一二年建成的本部大楼，是港大校园内最有历史意义的建筑物。一九二三年二月，孙中山曾在大楼内的陆幼堂向数百名师生和社
5: 会贤达演讲，并留下了一张珍贵照片。呃，孙中山呢，当时是从上海回广州，因为当时他在广州要呃重建一个革命政府啊、嗯。呃，他在回广州是通过海路的啊。嗯。呃，就通常都要停靠香港啊。嗯。在香港他逗留几天啊，在。二十号的时候呢，就应，呃，香港大学的邀请啊，就在香港大学进行了一次很有名的演讲，啊、嗯，就是讲他的革命思想的形成啊，是源于香港，啊、嗯，呃，这一次讲话呢，有四百多个师生啊，还有呃社会贤达参加啊，呃，他们都是兴高采烈的把他从大校门啊。哎、呃，用椅子把它抬回，哎、呃，抬到这个陆幼堂。陆幼堂就是香港大学本部大楼里边的一个大会堂、啊。嗯，这个会堂现在还在，大楼也在。呃，当时他的、呃、讲完了以后啊，就在大楼外啊，跟大家一起合照。啊、这张照片呢、嗯，成为一个很有历史意义的、很有名的一幅照片。这张照片成为中国
2: 近代史上的珍贵影像。由于港大演讲这一盛事。以及孙中山早年在香港大学的前身香港西医书院就学，香港大学就被列为孙中山史记径的第一站
0: 。这里是华夏之声台和
3: 香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。哎呀。雷鹏，节目的时间过得真快哈！在聆听这一集呢，回味历史的探寻孙中山在香港的足迹的香港故事之后呢，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落。嗯，是的，呃，那么也非常的感谢大
0: 家对于我们节目的支持，呃，也非常期待着下期节目呢，我们能有更好的作品来呈现给各位听众朋友们。那我们下期节目再会喽。好，约
2: 定大家下次节目的同样的节目时间呢，不见不散，不见不散。